0: A é psicólogo, bacharel em teologia, especialista em experiência elementar em psicologia, pela LAPS, da Universidade Federal de Minas Gerais, palestrante, ministra cursos no Ministério Fiel e é capelão no seminário Martin Busser. Então, fique à vontade, Ander? O tema é um tema provocativo, então, assim, apesar de... Deu de ser né, psicólogo mesmo, é a minha profissão, mas desde muito tempo a, a minha vocação é mais pastoral então eu espero que vocês hoje escutem um pastor que está aí numa luta, né, assim, há alguns 10 anos pelo menos, nesse campo de, de uma saúde integral do ser humano, que é o que me interessa. Então, assim, não vai ser uma pregação, né? Se eu fosse pregar, eu usaria um texto bíblico. Então, vocês vão perceber que eu vou começar é, trazendo os conceitos primeiro para depois a gente é, tentar uma aplicação no texto bíblico. Né? Então, assim, a minha, a minha intenção hoje, pela manhã, né, é que vocês entendam como um cristão, né? Porque eu estou falando aqui para, eu acredito que a maioria absoluta de cristãos deve perceber-se na realidade na verdade na nova realidade da vida cristã eu vou citar e durante o caminho alguns livros né não, não coloquei referência e nem e, nem os textos só tem uma citação na verdade de um livro que, que eu recomendo muito né a leitura dele quando chegar lá vocês vão ver porque eu, a minha principal luta hoje em dia estava conversando aqui ontem né à noite um pouco sobre isso Jere e a gente eu tenho percebido assim que o nível de sofrimento entre cristãos é muito maior às vezes porque eles não sabem lidar com esses problemas que a gente está apresentando aqui eu durante o meu trabalho assim como pastor né como capelão do seminário eu, eu atendo cristãos são futuros pastores e eu percebo que os problemas são de uma natureza e a forma de lidar com isso vai num caminho que muitas vezes é desconhecido, assim até para a própria pessoa. né? Eu vou dar um exemplo. Você acha que converteu? Essa imagem né, que as pessoas têm de que quando você se converte, sua vida vai melhorar. Eu sou a nova criatura em Jesus. E aí, quando você... Né, aquele primeiro momento é de boa, mas passa ali um, dois anos. Aí, ah, meu amor esfriou. né? Eu, passou o primeiro amor. O primeiro amor não passa, gente. Primeiro amor, na verdade, a palavra nem devia ser primeiro, é o único amor. É o amor verdadeiro. Entendeu? Antes você não conhecia o amor, agora você conhece. Se existe a possibilidade de abandonar o primeiro amor, porque você nunca conheceu ele, você conheceu o amor errado, aí dá para abandonar. Mas se você conhece o único amor, você nunca vai abandonar ele. Aí o crente fica em paranoia, assim, né? Eu estou com três mensagens no meu celular estragou Aí eu consegui ouvir uma mensagem, pastor, eu comecei a estudar, você precisa me ajudar, porque volta e meia, eu agora estou em dúvida, eu comecei a estudar no seminário aí, eu, eu não sei, como é que é? Eu, eu agora estou salvo, não estou salvo? Eu, né, assim, eu preciso entender isso racionalmente, cognitivamente? Eu tenho muitas dúvidas sobre a fé, eu, eu, todo mundo tem, ué. Aí, mas quando a pessoa chega ao ponto de dizer assim, ah, eu tô salvo, eu não tô salvo, aí ele não entendeu nada, ele não sabe o mínimo da vida cristã. Ele sabe o mínimo. Essa é a grande verdade. O dia que você questionar a sua fé porque você viu um cara inteligente falar, você não entendeu a fé cristã. A fé cristã é para pessoas das mais simples. Uma criança de quatro anos de idade, para não exagerar, é capaz de entender a fé cristã como qualquer adulto e é isso que precisa então a gente vai crescendo e isso se perde né porque de alguma maneira as dúvidas porque a gente fica querendo fazer conexões eu não vou fazer isso aqui hoje né embora eu considere que é uma possibilidade de fazer a gente pode eu poderia pegar um texto bíblico e achar conceitos psicológicos dentro dele eu podia fazer isso com muita facilidade mas não é o que eu quero fazer porque eu penso que a gente tem que resgatar primeiro a nossa humanidade em Jesus. Tem um autor, que é o Hans Huckmark que ele fala assim, Jesus não veio chamar pessoas para serem cristãs, ele veio chamar cristãos para serem pessoas. O problema é que a gente acha que entrou no limbo, né? quando você conversa, você entrou assim, numa, uau, agora eu tenho que ter uma experiência, é, o Ismael falou isso aqui um pouco ontem, né? tem que ser diferente, gente, a fé cristã é um negócio velho, fé de naftalina, é, é, se ninguém te falou, estou te falando, não tem nada novo no cristianismo, é só coisa velha, mas é muito velho o problema é que elas foram abandonadas, aí quando você traz alguma coisa nova, a pessoa acha que é em é né? ah, eu sou precursor dessas ideias. Não é. Desculpa te dizer, assim, no cristianismo, como diz o, 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 o sábio, né? nada novo debaixo do céu. Salomão já tinha sacado essa parada. Não tem nada novo debaixo do céu. Quanto mais você estudar, aí você vai dizer, cara, mas isso aqui eu já li num livro lá da Mesopotâmia, tem 4.500 anos atrás, as mesmas tranqueiras que a gente enfrenta hoje estão tá lá. Mesma coisa, mesmíssima coisa, mesmíssima coisa. Não tem nada novo de do céu. O que existe, de novo, é a sua experiência. A experiência que você vive agora, você quer viver ela intensamente. Então, você acha que é a única. É por isso que eu não gosto de internet. Principalmente para esse assunto aqui. Porque na internet, o que você vai achar é a experiência daquela pessoa. Ah, não pode comer açúcar, não pode comer açúcar. Não pode fazer nada, né? Mas não é porque todo mundo não pode fazer nada. Porque aquela pessoa não pode fazer aquilo. E eu considero que é verdade. Mas quando você generaliza a experiência de uma pessoa e acha que isso tem que ser a experiência de todo mundo, acabou. Aí o mundo acaba. Né? Já viu que... Essa é a única coisa que você não pode fazer com o ser humano, porque não tem jeito. O ser humano, por natureza, ele é diversidade. Deus criou Adão. Não é Adão, é Adam. Adam significa mundo, significa humanidade, pessoas. Depois Deus pega a humanidade e divide em dois, ish e Chá, macho e fêmea. Por definição, o ser humano já é diversidade, por definição bíblica. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, 2, você vai entender perfeitamente isso. Então, o que a gente precisa fazer aqui, que é o exercício, né? que eu espero que vocês entendam ao final, é de, primeiro, se ver como uma pessoa. Primeiro, você tem que entender em que mundo que você está vivendo, qual que é a realidade que está sendo apresentada para você. E a maior dificuldade no mundo atual é a gente lidar com esse negócio de emoções. Do século XVII para cá, a gente tem sido bombardeado com o sentimentalismo alemão, né? que é uma filosofia. Isso não é só desenho da Disney, não. Né, isso é uma filosofia. Né, quando aqueles prof, é, poetas começam a descrever como que a cultura tem que se comportar, a gente se comporta de uma maneira, porque alguém obrigou a gente a fazer isso involuntariamente. Como diz o Jonas Madureira, todo mundo tem uma filosofia, só não sabe qual é. Todo mundo vive por uma filosofia, só não sabe qual que é. Eu podia ficar falando aqui sobre história da filosofia, né? e a gente ficar tentando criar um, é, como que isso vai se desdobrando ao longo da história, mas vamos falar só do momento que a gente está vivendo. A gente vive no momento em que o homem ele precisa de sentimentos ao máximo. Né? É por isso que o mundo está doente. As pessoas as pessoas sempre adoeceram na história, depressão sempre existiu, ansiedade está na, escrito na sua Bíblia aí. Nós vamos usar esse texto daqui a pouco, lá em Mateus capítulo 6. Todas as doenças existem com nomes diferentes, mas a gente vive numa era em que está todo mundo querendo resolver o problema né? individualmente. Então se junta o individualismo, né? o, ontem o Ismael chamou de narcisismo. Você junta isso com esse fenômeno da internet que te dá uma sensação de pertencer a algum lugar sem estar naquele lugar. Olha que desgraça. Não é? Você tem, eu tenho 5 mil amigos. Eu tenho dois. Amigo eu tenho dois. Amigo não dá para pôr na palma da mão. Amigão mesmo. Quantos que você tem? Lembra o nome de 10 de, de agora aí, ó. Você não vai lembrar. Você não tem dez amigos. Você fala assim, cara, o dia que eu estiver morrendo, eu vou conversar com fulano. Se você estivesse agora no maior pepino da sua vida, quem, a quem você ia recorrer? Você não tem 10 pessoas. Não tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Aí eu tenho cinco mil amigos. Não. Você tem cinco mil conexões lá. de alguma, Aí, aí você se sente pertencente àquele... Olha que loucura na cabeça de uma pessoa. A pessoa grava vídeo como se tivesse todo mundo interessado no que ela está querendo dizer. Não é assim? Já viu? Oi, pessoal! Ué? Que oi, pessoal! Né? <risos> Tudo bem, tem gente famosa. Aí tem público para isso. Né? Aí a pessoa tem 300 seguidores, oi pessoal! É aquela sensação. Assim. É uma. Para usar o termo psicológico, é uma dissonância cognitiva. Você né? então, assim, tem uma impressão, mas no mundo real aquilo não existe. Na realidade, aquilo não funciona desse jeito. É, sabe, mas, mas a sensação psicológica, eu tenho seguidores, né? o cara virou Jesus Cristo. Eu tenho mil seguidores. Jesus tinha doze, custou, deu um trabalho danado para ele. Eu tenho seguidores, que papo furado esse? É o um negócio que está aqui. ó. Né? A gente vive nesse mundo, a gente tem que reconhecer isso. É importante você saber que também não dá para sair desse negócio. Ah, então você não usa rede social? Uso todas. As pessoas se comunicam lá comigo, eu tenho que ter paciência. Não é porque eu gosto, não. Tem que ter, você tem que estar lá. O mundo funciona. Como é que você conversa com um adolescente? Os pais erram, né? Não sabem falar com os meninos? está naquela vibe, não sei o quê. A minha filha, de vez em quando, fala uns um negócios, cara, de onde atirou esse... isso? Esque... E você já viu como é que escreve, né? VCQPDT? Só tem consoante, né? Hebraico? É igual a hebraico, Rogério. É igual a hebraico, só tem consoante. Como é que conversa com esse povo, né? É igual a hebraico, só tem consoante. É loucura. Tem mensagem que eu recebo, eu tenho que pegar um, um tradutor, assim, eu não sei ler. <risos> né? Que que o que, que é isso? Então, gente, estou falando isso porque a nossa humanidade leva em consideração duas coisas: a velha e a nova vida em Cristo. É por isso que as pessoas, é por isso que esse título está aí. Então, assim, eu, eu vou definir alguns conceitos aqui. Vamos começar pelos conceitos, né? Primeiro, que a coisa que a gente tem que definir é saúde, doença. Que que, saúde emocional, se esse negócio existe mesmo. Se existe saúde espiritual e o que, que é a espiritualidade. Sem esses conceitos, a gente não consegue nem, nem começar a conversar, né? Então, primeiro, saúde e doença é um negócio que a gente precisa definir. Porque saúde no mundo moderno tem a ver com o corpo. Vou usar uma palavra alemã aqui, chique, né? Unwelt. Oh. Como que nós experienciamos a vida? como que você se conecta com a realidade. Isso é muito importante, porque qualquer critério né, que a gente usar para definir se uma pessoa está doente ou se ela está saudável, é a conexão que ela tem com a realidade. E a realidade você só aprende pelos sentidos. Não tem outro jeito. Né? Deus deu para nós esse negócio aí que chama os cinco sentidos. Você aprendeu lá na terceira série. Né? Tato, olfato, paladar. Aí, todo mundo lembra? Né? vocês faltaram nessa aula, <risos> que era muito importante. A gente apreende o mundo dessa maneira. Se a gente não entender né, como que a realidade se apresenta para nós, e aqui que está o problema do cristão, que o cristão acha que quando ele se converte, a realidade ela é outra realidade. Não é. Não é outra. Agora é a realidade verdadeira. A que você vivia nela era falsa. É isso que muda. Agora o cristão, quando se converte, ele vê o mundo do jeito certo. O problema não está na realidade, o problema está na forma como você vê a realidade. Então se a experiência antes era de uma forma, com Cristo ela vai ter exigências diferentes, você tem que saber disso. Isso devia estar tá nas escolas dominicais, todo mundo devia ensinar isso para as igrejas. O que estava que errado? Não é a realidade. O mundo de Deus é o mundo de Deus. Ele é assim desde que Gênesis 1 apareceu lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. É assim desde que é assim, gente. Deus não mudou a realidade. O mundo é o mundo criado por Deus, como tem que ser. E vai ser assim para a eternidade. O problema é o modo de ver. Então o problema não está na realidade, o problema está em nós. O que, que faltava? Faltava a lente correta para você enxergar a realidade. Então, se a gente entender doença dessa maneira, o que, que acontece? Um sujeito, ele pode se perceber doente. Uma pessoa pode fazer com ela mesmo uma definição, né, que é o que acontece. Sabe por que, que eu não gosto de diagnóstico? Porque as pessoas chegam lá no meu consultório e falam assim, então, o que, que eu tenho? Me dá o um nome aí. Tem o CID, né? Os códigos lá, quando você vai no médico lá ou pede um, algum atestado médico, já viu o CID, F, se começar com F é fria. F qualquer coisa, né? 32, 41, não sei o quê. Está te classificando. O problema é exatamente aí, porque quando você classifica, você introjeta aquela doença, você vira doença. Você já viu que as pessoas falam assim, eu estou em depressão. Ela, ela não está em depressão, ela é a depressão. Ela se define pela depressão. Já viu isso? Ah, mas a minha vida... O mundo acabou. Ela não consegue falar de outra coisa a não ser daquilo que a definiu. Não consegue. O mundo perde sentido. Você olha para o mundo e fala, o que, que é isso? Ah, não. Tudo, tudo é triste, tudo tá ruim. Eu vou dormir o dia inteiro. Não, o que... não é assim que a gente define? Se você ler na internet, é isso que vai estar lá, né? Por mais de seis meses, se a pessoa apresentar tal sintoma, assim, tristeza profunda, né? não é assim que está lá no sítio? Desse jeito. Aí você vai lá e lê. Eu tenho isso, exatamente. Quando você tem aula de psicopatologia na faculdade... Pergunta para um psicólogo aqui, pergunta. eu vou te dar trabalho. Todo mundo fala assim, eu tenho isso, 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 isso. Não tem ninguém que fala assim, eu não tenho tal e tal psicopatologia. Ah, mas esse sou eu. Está todo mundo querendo se definir. E aí, quando você se define pela doença, restringe né, o seu mundo. Então, a gente tem duas maneiras de perceber esse negócio de saúde e doença. Uma delas é pelo... Aqui eu vou usar a palavra inglesa que é o estresse, mas entenda estresse como esse impacto que você tem com o mundo, é a atenção, é a pressão. Quando você tem que enfrentar algum desafio na vida, tá, por isso que eu estou usando estresse aqui, quando você tem que enfrentar algum desafio na vida, então você vai ser exigido. Tem aqui aquela luzinha, Rogério? É... Ah, é aqui. Isso aqui é moderno, hein? Olha só, quem estudou estatística aí vai lembrar desse negócio. Então você pode estar no estágio aqui, né? De. Essa palavra aqui em inglês é coxo, assim, chateado. Você pode estar bem chateado, bem para baixo, ou você pode estar eufórico. Lá na euforia, se você tiver estresse demais, essa palavra é a da moda agora, né? O burnout. Todo mundo descobriu que tem essa parada também. Qual que é o negócio? É igual o TDAH, né? Tem hora que as doenças, elas, todo mundo tem. É uma, é uma farra. E a internet, né? A gente, é, é, é chique ter burnout. Eu trabalho muito. Então, né? Então, é, é, você quer se definir, você vai ter que arranjar uma palavra. O mundo foi criado pela palavra. Olha que doideira. A palavra que dá forma às coisas. Quando Deus forma o mundo, o primeiro ato criativo de Deus é o quê? Haja luz. A partir daí, ele começa a nomear as coisas. Ser humano é feito assim. Se eu te apresentar uma coisa que você nunca viu na vida, você vai ficar louco. Já viu? Aí quando você descobre o que é, você... Olha! A palavra é poderosa, ela faz isso. Ela, ela sintetiza o que aquilo significa no mundo para você. Os atos criativos de Deus são exatamente isso. Quando Deus está fazendo o mundo, é que a gente lê o texto bíblico muito literal. Deus está dando sentido para o mundo. Deus está moldando o mundo de uma forma que Ele pudesse colocar o homem lá para entender. Por isso que quando as coisas não fazem sentido, a gente fica perturbado. A gente quer um nome. Eu estou sentindo aqui um negócio. Bate, né? Já viu? Aperto no coração. Vamos tentar colocar... Pensa. aí. Como é que aperta o coração? Me explica aí pra mim. Tem jeito de apertar o coração? Põe a mão aí, vai lá. É um jeito de descrever. Eu tô com o um nó na Quem já teve o um nó na garganta? Todo mundo já teve. Tenta dar um nó na sua garganta. Aí você rasga, puxa e... Ninguém tá dando nó na garganta. Aí você tem que descrever. Quando você descreve, dá um sossego na alma, não dá? É isso que tá acontecendo. Então, você tem a pressão do mundo aqui. Ó. O mundo é assim. Opa, foi mal. O mundo é assim. Ele vai te pressionar. Por quê? Porque você foi criado para isso. Depende do nível de tensão que você tem. Isso vai aumentar. Você pode estar mais calmo, mais estressado ou super estressado aqui. O ideal é que a gente esteja nessa região. A gente mede nossos vou chamar de comportamentos, mas é porque eu quero que hoje você entenda que comportamento é muito mais do que a ação no mundo. Não é só o que você faz, não. É muito mais que isso. Mas a gente mede o que faz, que é o que é visível. E o que está acontecendo lá dentro, você? Esse que é o negócio. E o que acontece lá dentro? Você considera isso como comportamento? Quando você pensa alguma coisa, quando aqueles pensamentos te invadem que você não sabe o que fazer com eles. Você já pensou que isso é comportamento também? O negócio é que vai ter uma expressão no mundo. Aí quando isso acontece, a gente é mais fácil de nomear, porque é visível. Mas o que acontece aqui dentro não é visível sempre. Então esse negócio de performance depende de pessoa para pessoa. O que estressa uma pessoa muito pode não estressar a outra. Porque o ser humano é lindo, né, gente? Então, Deus é assim. Tem gente que dá conta. Tem gente que não dá conta. E por que a gente não é capaz de respeitar isso? Tem pastor que consegue trabalhar 200 horas por semana. Tem outros que não. Por que a gente não pode respeitar isso? O que vai dizer para você se é para fazer ou não é a sua consciência de mundo. Eu trabalho uma média de 12 horas por dia. Estou ficando cansado porque eu já estou ficando velho. Uma hora eu vou ter que parar. Mas eu gosto tanto desse negócio que... Fala para eu parar, para você ver se eu vou parar. Eu não vou parar. Ah, mas você, tá, você faz muita coisa. Eu quero fazer, ué. Então não significa que todo trabalho... Lembra, pessoal, a maldição do trabalho não é o, o esforço do trabalho. É, a, é o desgaste do trabalho. Deus não amaldiçoou o trabalho. Deus amaldiçoou o desgaste. A maldição não é assim... Todo trabalho agora vai ser uma droga para você. Não é isso que está escrito na sua Bíblia. Está escrito, do suor do teu rosto comerás. Ou seja, o que era para fazer fazendo numa boa, agora vai te cansar. Então a maldição é o desgaste que o trabalho causa. E é isso que você tem que saber. Você tem que saber qual é o seu limite. Sabe qual é o principal problema do crente? Ele não sabe parar. Esse é o principal problema do pastor. O pastor, ele, ele, ele quer entrar nessa performance máxima aqui, ó. Então ele acha que tem que acabar o culto e ficar até três horas da manhã conselhando os irmãos. Ah, mas o irmão não vai voltar na igreja. Vai voltar na igreja, porque ele não vem na igreja por causa de você. Ele vem na igreja por causa da palavra. Ah, mas se eu não atender o irmão... É claro, pessoal, vai ter um dia que o irmão vai estar morrendo. Você vai ter que ir lá. Eu já cansei de sair da minha casa de madrugada para atender o irmão. Mas teve um dia... Ah, pastor, eu estou aqui chorando que eu terminei com a namorada. Eu falei, bora, vira homem, mano. Vira homem, brother. Você vai chorar por causa de mulher? Você tá louco? É assim que funciona. Ah, oh, o irmão não vai voltar na igreja. Só lamento. Se ele está indo na igreja por causa de mim, ele já tá errado. Já tá errado. Ele tá querendo é causar isso aqui em mim, ó. É por isso que os pastores ficam... Ah, não, porque eu tenho que ser pastor. Gente, ser pastor é exatamente isso. É pastorear. Não é ser pai do... Desculpa se alguém gosta dessa parada, mas pai, estou, não funciona não. Desculpa, eu sei que tem um monte de gente que gosta, mas ele não é seu pai, ele é seu pastor. Vai chegar um dia que ele vai ter que te dar uma borrachada, que você vai falar assim, nunca mais vou conversar com esse cara. Mas se for pelo Espírito, porque quem bate através do pastor é o Espírito Santo. Digo, dia que o pastor está bravo aqui em cima do púlpito, não é o pastor. Os puritanos, eu amo os puritanos, porque eles tinham essa noção. O puritano, ele não interessa quem vai pregar, não precisa ser famoso. O puritano, ele, ele tinha essa noção, leia Jonathan Edwards, leia todos os assim: o pastor é a voz, pastor não era bispo, o pastor era a voz. Na França, as igrejas eram pequenas, no século XVII, ali. Então, o pessoal, já viu aquele banquinho que o pessoal usa para ordenhar a vaca? O pessoal levava aquilo, porque não tinha templo assim. Então ele sentava ali no banquinho. O pastor falava bobagem. Tem foto disso. O pastor já metia o banco na testa do sujeito. Falar heresia, o pastor já tomava a cangada lá na... no É, você está ouvindo a voz de Deus e o cara está contando os casos da vida dele? É isso que acontecia. O pastor é voz de Deus. Então... Se ele não sabe disso, ele vai sofrer. Se a igreja não sabe disso, vai estressar o cara aqui, ó. ele vai ficar louco. Ele vai chegar aqui, ele vai viver aqui. ó. É por isso que tem um monte de pastor suicidando. Ô, gente, eu nunca tive vontade de sair de Belo Horizonte. Nunca, eu sou covarde. Eu amo a igreja que eu pastoreava aqui em Belo Horizonte. Eu morro de saudade dela todos os dias da minha vida. E aí eu fui para São Paulo. Cara, fiquei velho, fiquei bobo. E fiquei pensando, já tive tantas oportunidades de sair, agora estou lá em São Paulo. E um dia Deus me consolou. Eu falei, você esqueceu é que você está aqui? Você não falava desse negócio de cuidar de pastor? Então, você não vai cuidar dos pastores famosos, você vai cuidar dos futuros pastores. Eu escutei essa voz e aí eu fiquei tranquilo. Ah, agora eu vou morar em São Paulo. Nem sei se eu volto mais para Belo Horizonte. É isso, Deus me abriu uma porta sensacional. Estou lá pastoreando futuros pastores. É isso que eu faço lá no seminário. Converso com gente todo dia. Pastores que vão estar tá aí, né? a futura geração. Hoje não é nada, mas amanhã vai ser uma bomba. Porque os pastores não sabem teologia. Essa é triste... é, eu vou falar disso no final. Sabe essa incongruência que eu falei, essa dissonância... O pastor não sabe o que fazer quando tem problemas na igreja. Então ele fala, vai no psicólogo. É um fracasso. Não tem que ir no psicólogo, não. Porque o psicólogo faz uma coisa e o pastor faz outra, de outra natureza. Ah, mas será que isso é demônio? Será que Não, não interessa. Se for demônio, mete a mão na cabeça dele e boa. Tá com medo de demônio? pastor tem medo de demônio, gente. Você pode um negócio desse? Ai, que vontade de chorar vontade de chorar, e o demônio barulhento, você faz assim ele sai correndo, igual o cachorro. Dá vontade de chorar quando eu vejo, eu não sei o que fazer. Estou falando sério, dá vontade de chorar quando o pastor não sabe aconselhar. Ah, mas é porque eu, eu li num livro de psicologia que você tem... Não! Você tem que falar para o irmão o que Deus colocar no seu coração. Se precisar de chamar a atenção desse irmão, quebra o pau, fi. É isso. Ele vai te amar. A minha fama lá em, na minha igreja é que eu era um sem trava. É, o povo fica passando a mão na cabeça do, das pessoas. Eu falo, oh, mano! Mas é, O pessoal falava que eu tinha um porrete de pelúcia. <risos> o meu porrete era de pelúcia. Eu bato com força. Mas a pessoa continua. Eu faço isso na clínica, gente. Semana passada, eu, tava, eu atendo um casal, um único casal que eu atendo. A mulher é brava. Aí no final da sessão, eu cheguei para ela, pus a mão nela. Senhor assim, oh, querido, você já pensou na possibilidade? Eu falei, essa mãe não vai voltar nunca mais. Você já pensou? Você está realmente sendo general com seu marido. A mulher. Ah, não, ela é histérica. Aí eu falei, acabou, né? Nunca mais volta. Ela foi, olhou para mim. A melhor coisa que aconteceu na minha vida em 2020 foi você. Não é crente. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ninguém nunca teve coragem de falar esse negócio para mim. Eu falei, filhinho, eu não tenho compromisso com o seu bem-estar psicológico. Tenho compromisso com a sua alma. Se o que eu te falar aqui vai te levar para o céu, que doa. Que doa. E eu faço isso com cristão e com não cristão. Que doa. Essa cultura narcisista que você não pode sentir dor Nem Vai fazer crossfit igual eu estou fazendo. Eu descobri que sentir dor é um legal, gente. Estou <risos> emagrecendo? Né? E fica doendo. Aí eu lembro que eu tenho corpo e que eu sou finito. É graça isso. Adoro. Estou triste que ontem eu não fui com a minha esposa e minha filha. Né? Então, ontem era pra... Tá doendo mais hoje. Então tá doendo pouco. Então... <risos> é isso, você tem que lembrar. Você vai acabar. Fala de morte com as pessoas. Né? Não, não pode falar de morte, não. Ontem o Ismael falou aqui: né? você não prega sobre apocalipse. Sabe por que não prega sobre apocalipse? Porque as pessoas acham que falar de fim de mundo, se você não falar, o coronavírus vai falar. Lembra o que Jesus falou? Se vocês não falarem, essas pedras aqui vão falar. Na época Jesus era pedra, agora é vírus, mosquito. Vai falar. Vai falar. Porque está todo mundo covardado. Entende que eu estou querendo chamar a sua atenção? Gente? Se você não entender a doutrina... Você não entende quem é o ser humano, aí você, você lida com o um ser humano meio híbrido. Se tem uma coisa que eu tenho clara para mim é que tipo de ser humano que eu estou lidando com ele. É isso que eu estou falando para vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma de que tipo de ser humano é. E o ser humano que está na minha cabeça é o ser humano que a Bíblia descreve. Você nasceu em pecado, você por natureza é filho da ira de Deus... E isso eu não estou inventando não, está escrito em Efésios capítulo 2 na sua Bíblia. Por natureza, você é filho da ira. Antes de Jesus você estava morto. Mas é um morto, morto que não pode fazer nada. Não, morto nos seus pecados. Lê a Bíblia, ó. você tem que aprender a ler. Você está morto, não é porque você não faz nada. Você está morto porque a realidade não tem sentido. Esse é o morto. O morto olha para o mundo. E aí? O que, que tem para fazer? Vida chata, né? Esse é o morto. Se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura. Todas as coisas agora você vê de um jeito diferente. Tudo se fez novo. Mas mudou alguma coisa na realidade? Não, gente. Olha que doideira. Tem nada novo no céu, debaixo do céu. Está tudo do mesmo jeito. Por que, que a Bíblia fala que agora tudo se fez novo. Aí você acha que isso, isso, é, isso, é, isso é heresia, tá, pessoal? Você achar que vai ser salvo para ir para o céu ficar tocando arpinha, isso é coisa do demônio que inventaram aí há pelo menos 1.600 anos. Baboseira. Que o céu é o lugar da gente ficar felizão, tocando arpinha, não vai fazer nada. Deixa eu te dizer, o céu vai ser exatamente desse jeito. Renovado, obviamente. Mas você está achando que... É, é, quando o crente fala assim, eu, eu tenho que ir para o céu porque eu odeio trabalho. Eu digo, Cara, ele, ele, ele vai para o inferno. <risos> eu tenho certeza que ele vai para o inferno, porque o céu vai ter trabalho. <risos> vai ter. Tudo que Deus fez é, é bom. Tudo. Se você está achando que vai fugir do seu trabalho de segunda-feira porque vai para o céu, você tá frito, você vai chegar em todo lugar errado, você não vai reconhecer, se for, né, se você chegar lá em São Pedro bater, né? você chuta a porta lá em São Pedro, pô, aqui é para quem trabalha, vagabundo do lado de fora, é isso que ele vai falar para você, aqui é só para quem gosta de trabalhar, então você vai ter uma treta lá com São Pedro, já de cara, por quê, gente, qual é isso aí, ó? Eu vou usar essa nomenclatura aqui de corpo, alma e espírito, mas eu não tenho tempo de explicar, mas para você entender que eu, a minha ideia era que o homem fosse todo. Todas as dimensões humanas. Quando você está sem Cristo, o que acontece é aquilo ali. Ó. A experiência infinita, aqui é o infinito. Você quer reduzir ela ao que você quiser. Existere, em latim, é ser. Aqui é o ser no sentido ontológico. Para fora para o sistema, para a vida. Isso é existir. Olha que... Pro... Esse gráfico é interessante. Quando você reduz a sua vida a uma coisa só, você é um doente. Isso aqui é uma doença. A Bíblia chama isso de idolatria. Você quer pegar o infinito. Sabe o que é idolatria? O pessoal, acha que idolatria é pegar um pedaço de pau, porque você leu lá em Isaías 14, né? Que eles pegam lá os... os... Né? O cara vai lá, pega o toco, que... o mesmo toco que ele queima, Isaías faz uma paródia, né? o mesmo toco que ele queima, ele faz o ídolo. O ídolo, gente, é quando você quer pegar o infinito e pôr na sua mão, igual eu estou fazendo isso aqui. Ó. Você quer pegar Deus e fazer isso com Ele. É isso que as pessoas pensavam na antiguidade. Você vai pegar a experiência infinita e colocar ela aqui na sua mão. O ídolo, no final das contas, é algo que você manipula. Olha, esse Deus aqui está feio, eu vou mudar o olhinho dele. Esse vai lá e troca o olho. Azul é mais bonito. Por isso que o Salmo fala, tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os adoram. Por quê? Porque você quer um Deus do seu jeito. Esse aqui é o problema. Esse é o problema da existência doente. Você pega o infinito e põe aqui, ó, eu sou a depressão. Você está doente. A experiência é sempre para fora. aqui, ó, A setinha aqui. Quem existe em Cristo, a dimensão da sua existência, você não consegue medir aqui. Por quê? Porque ela é infinita. Quem está em Cristo, tem um horizonte do tamanho do infinito. Infinito tem tamanho? Não tem. A experiência faz assim, ó. Antes você estava morto, agora você está vivo. Você sabe o que vai ser para sempre? Você sabe como é que vai ser o céu para sempre? Ninguém sabe. E é assim mesmo. Sabe quando o crente reduz a sua vida só aí a à igreja? É por isso que os pastores sofrem também, Rogério. Porque não tem tempo para a família. Ele fica tão cobrado, né? Fica cobrado. Não é assim, Júlio? Aí você não aproveita a família, não aproveita filho. Aí chega uma hora que você vai se sentir culpado. Ah, eu podia ter feito mais coisas assim com meu, com meu filho, não sei o quê, podia ter passeado mais, podia, podia. não só podia, como devia. Porque você fechou a sua existência, a gente pode fechar a existência em coisas boas. Leia um livro do Tim Keller que chama Deuses Falsos, ele fala exatamente isso. Se você fechar a sua existência, qualquer coisa pode ser um ídolo, seu filho, sua mulher, seu carro, seu emprego. Deus te deu tudo e você quer uma casa na praia, você é pobre. Você quer ganhar milhões, você é pobre. Não, mas é porque eu, eu tenho que ter uma casa, né, um bugate, você é pobre. Sabe por que você é pobre? Porque Deus te deu a eternidade e você quer uma casa na praia. Casa na praia, no céu, pessoal, a Bíblia faz chacota disso. O mar é de cristal. Cristal nem tem valor. A rua, que é essa parada que você gosta do ouro, você vai pisar nessa porcaria? Sim, rua de ouro. Isso é uma paródia. E você está achando que ter casa na praia, ter o carro do ano, ter cinco mulheres é sinal de sucesso? Você é o mais dos miseráveis que existe. Você não entendeu a fé cristã. Porque a fé cristã não reduz, ela abre a existência para o infinito. Agora você está com Jesus, agora você entendeu a realidade. Por isso que você tem ter medo da morte. Você não entendeu a realidade, você, você quer essa vida. né, você tem que... Vamos curtir! Hakuna Matata, né? É. Vamos lá, vamos curtir. Ah, nada contra curtir. O problema não é ter ou não ter. O problema é onde está seu coração. Guarda isso, que daqui a pouco eu vou dar uma pedrada bíblica aqui. O problema é onde está seu coração. O problema é a que Deus você serve. Que os ídolos fazem isso e eles te adoecem. No final das contas, isso aqui é a doença. Eu estou falando da doença ainda. A doença é isso aí, ó. Ah, eu estou em depressão. Tá, e aí? Você consegue fazer outra coisa na vida? Não. A vida dele é a depressão. Tá claro até aqui, pessoal? Vamos correr. Eu vou falar da saúde emocional. Aqui é só um gráfico, tá? Para ilustrar. Porque agora vai ficar um pouco mais complexo, mas a gente precisa entender. <risos> Olha só. A, eu, lá é vida anímica, né? Essa é vida das percepções. Um outro erro que a gente comete é achar que sentimento, emoção e sensação é a mesma coisa. A gente precisa de sensação. Como eu disse, a gente captura o mundo, que é o corpo, pela percepção, os cinco sentidos. Isso é como a coisa é vivida. É por isso que a experiência de cada um é de um jeito. A experiência vivida de cada um, ela se dá na sua interpretação do mundo. Esse é o primeiro passo. Mas, na verdade, você não pode pensar isso... Eu pus outro gráfico para explicar o que eu vou dizer. Você não pode pensar isso é, cadenciadamente. Isso aqui funciona junto. Junto e misturado. Mas você tem que saber a distinção. Sensação é isso que você sente. Você pode sentir a mesma coisa, e eu já tive várias experiências disso na clínica. Podia contar várias. A pessoa sente... Ah, eu estou sentindo. Eu estou aqui... Eu tô arrepiando, tô suando, então eu tô com depressão. Ó, já fez uma conexão da sensação com a patologia. Tá errado? Porque você pode ter um êxtase de felicidade e sentir a mesmíssima coisa, mesma coisa, mesma sensação. Você pode ter a mesma sensação para um evento positivo, feliz, ou para um negativo. Tudo depende do segundo passo aqui. É como você apreende isso na sua realidade. Ó. É a expressão, a emoção, gente. É a expressão daquela sensação que você capturou. Você vai reagir. Você vai atribuir para ela um sentido positivo e negativo. Então você, você precisa entender o que está acontecendo lá dentro. E terceiro é o sentimento. Ó. O que é, que é o sentimento? É como esse negócio é introjetado. É como você vive aquela experiência da sensação, você apreende ela, você interpreta ela aqui, ó. E dá um significado. para Ah, isso é bom, isso é ruim. Só que não funciona desse jeito aqui, não. Funciona assim, ó. É desse jeito que funciona. É tudo misturado, ó. Você tem o estímulo, você vai receber o estímulo qualquer. E o negócio vai entrar na sua cabeça. que é a sua cabeça, ó. Você vai reagir. Olha aqui o que a gente faz na prática. A gente lê o mundo, a gente interpreta o mundo e a gente age no mundo. Eu estou simplificando ao máximo, tá, pessoal? Mas é basicamente isso. Você precisa ler o mundo. Né? Aqui, ó. Aí você vai atribuir sentido para isso. Tudo depende de como entrou. Aqui, ó. Se você ficar só na sensação, na experiência sensitiva, você pode estar interpretando errado. Com certeza. O Ismael falou isso aqui um pouco ontem, né? Essa coisa... Do culto ser transformado numa experiência, numa rave. Você tem que ter um, Se você não for chorando para casa, Deus não falou com você. Isso também é algo herético. Porque Deus só... Pelo menos até onde eu sei, Deus só fala de um jeito. Pela palavra. E a palavra pode estar nas músicas, a palavra pode estar no testemunho, a palavra pode estar... E, e está prioritariamente na pregação da palavra. Deus fala pela palavra. Não tem nada para ser inventado. Por isso que pastor precisa estudar. Por isso que pastor precisa ler. Por isso que pastor precisa se envolver. Né? É o conselho de Paulo. Atos ah, capítulo 6, para Timóteo, né? E o Ismael Leão, segundo Timóteo 5. Você tem que cuidar de ti mesmo, mas não é só de ti mesmo, não. Você tem que cuidar de que mais? Da doutrina. Porque o que alimenta a sua fé... Não é a experiência. Não é vincar e chorar. Isso, gente, é um problema hoje. Isso é o maior problema da igreja, provavelmente, nos últimos 50 anos. que as pessoas, elas leram a cultura, assimilaram que a cultura precisa de percepção, muita, né? A gente, a gente tem que estar... Eu, no dia das mulheres lá, a minha esposa recebeu um negócio assim. Eu desejo para você... Um dia serotoninado, um cartão de crédito ilimitado e uma outra porcaria lá. Eu, eu nunca vi um treino tão pagão na minha vida. Quem fica serotoninado o dia inteiro? Funciona assim, não. Você acha que vai o médico vira, por exemplo, vai na academia fazer exercício, aí o cara fica o dia inteiro fazendo exercício. Não vai resolver o problema. Porque o cérebro, ele só libera essa... E libera mesmo, Tá? Naquele momento, por quê? Porque vai ter um desgaste maior, você precisa de mais esforço. É bom. Mas as pessoas estão inventando por aí que a sua cabeça vai ficar com adrenalina 24 horas por dia. Sabia que quando, nas épocas de vestibular, falta a ritalina nas farmácias? Por que inventaram a tal da porcaria que aquele negócio melhora a memória? Memória nada. Isso é burrice de quem inventou essa porcaria para vender. Melhora a memória, Não. Ah, mas eu tenho TDAH, não consigo concentrar. Você precisa de orar, brother. Você precisa de sossegar a sua alma. Eu falei isso para um irmão, meu amigo, esse é meu amigo. Eu falei, mano, deixa eu te falar uma parada aqui séria. Você não sossega, cara. Você é ligado em 1.800 volts. Mano, você vai pifar. Falei como amigo mesmo. Ah, porque eu não consigo. Não sei o que. Eu falei, meu irmão, deixa essa porcaria para trás. Ah, mas é do, é do Senhor? Então deixa o Senhor resolver. Por que você está querendo resolver para Ele? Os sinais já estão aí mostrando para você. Ó, Você vai perder sua mulher. Você vai perder sua saúde. Já está perdendo. Que estava me perguntando se podia ir no psiquiatra ou não. Esse negócio vai te matar. Ah, mas é a obra. É por isso que você não sabe ler a Bíblia, né, mano? Por que, que Jesus falou? São muitos os trabalhos, não tenha trabalhador. Sem feira é pouco, trabalho tem sobra, trabalho tem até morrer. Você acha que o Rogério vai dar conta dos trabalhos dessa igreja? Nunca. E se ele quiser fazer isso, que é um negócio que só Jesus dá conta, ele vai morrer cedo. Escuta isso, líder, escuta isso, Pastor. Não entra nisso não. A igreja é um corpo. Você, a gente, a gente tem que, Por que, que a doutrina é importante? Porque você tem que ensinar as pessoas. Você tem que parar de vir à igreja para querer. Eu não vou na igreja porque eu tô sendo, Eu tenho que ser servido. Que papo é esse. Ah, minha igreja. Eu vejo seminário. Minha igreja é ruim porque eu não estou sendo alimentado. Cara, vai atrás de comida, bro. Ah, não, mas eu amo fulano. Meu namorado está lá. Eu falei isso para uma menina, semana passada, se eu não sei o que eu faço que é na igreja, não sei o que, eu falei, querida, deixa eu te, vou te dar um conselho de pastor, tá bom? Perde o namorado, perde a igreja, mas não perde a fé. Se o negócio chegou nesse ponto que você está descrevendo aí, o que importa é Jesus. Porque depois você vai falar que Jesus é o seu namorado. Ele que ferrou a sua vida. Você vai se dar mal. Perde tudo, mas não perde a fé. É isso que funciona. Pastores, mesma coisa, perde a igreja, mas não perca a sua família e sua fé. Perde tudo. Você quer salvar as pessoas? Você vai se dar mal, porque as pessoas que têm que ser salvas já foram salvas. Só existe um salvador. Você acha que ficar aqui de madrugada com gente chorando aí porque o namoradinho foi embora vai resolver o problema? Não vai e você vai se desgastar. Eu sei, se você não aprender a falar não para essas pessoas, você vai ser sugado até a última gota. E o pior, no final você vai requerer isso de Deus e Ele vai falar para você. Hã? Que dia que foi isso mesmo? Não lembro não. Eu pedi para você fazer esse negócio. Você está achando que eu estou inventando? Naquele dia, muitos chegarão perante ele e dirão, Senhor, no teu nome, não demônio, nhe, 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 dirigi 50 mil louvores, aprendi 200 mil acordes, todo mundo chorou naquele... Lembra que é dia que todo mundo chorou? Um são? Não. Não estou lembrado. Fala mais. Jesus psicanalista, né? diga, fala mais sobre isso, <risos> fale mais sobre isso, senta lá no divã, aí você conta a história, aí no final, solam... sexto sola, né, solamento, sexto sola, nunca te vi brother, tchau para você, eu não estou inventando, está na sua bíblia, só que a gente precisa enxergar isso com realidade, né? Rogério, tá falando aqui que a bateria vai acabar. Tá claro, pessoal, até aqui? Vamos passar, porque senão eu, eu falo muito, né? Eu sabia que eu não ia usar todos os slides. Vou pular esse, depois a gente mostra. Eu sabia. Então, vamos explicar essa coisa, né, de como é que a gente vive no mundo. Na psicologia, muitas abordagens elas ensinam esse negócio aí, né? O um ser humano é um ser biopsicossocial, né? Você já deve ter ouvido isso, os pastores, os coachadores de agora, né? Tá, o que que significa isso? O mundo, como ele é enxergado a partir da realidade de Deus, tem essas coisas mesmo. Então, assim, você precisa cuidar da vida biológica, precisa. Você precisa cuidar da vida psicológica, precisa, porque são... Instâncias são áreas da vida humana que você tem que cuidar, por isso que eu falei: a gente tem que aprender a cuidar do homem inteiro. Você não é uma coisa da cabeça para cima e outra da cabeça para baixo. Isso é pagão, o nome disso é maniqueísmo, isso é paganismo, uma coisa para cima e outra para baixo. Isso é heresia. E já tem pelo menos uns 1500 anos que foi praticamente extirpada da terra. Santo Agostinho foi um. O pai da igreja que detonou essa parada. 1500, 1600 quase. Que já não se falava, mas está voltando com força. Né? Então, se assim, eu vou morar no céu. Tá. Depende do que você está chamando de céu. Se você acha que o céu é essa experiência elevada, provavelmente você está no caminho errado. Isso é coisa do budismo. Elevar, né? chegar ao aéon, a iluminação nirvana. sim, não é coisa de cristão, não. Cristão é assim, morreu hoje, já apareceu do outro lado abraçadão com Jesus, beijando ele. É assim, é isso que a fé cristã ensina. Não tem esse trem de purgatório, não. Você fechou o olho aqui, abre do outro lado, abraçadão com Jesus. Ponto final. É isso que a fé cristã ensina. Não tem essa conversa, tem que elevar, vou voltar. Já viu que você só volta pior, né? Você fez coisa ruim, você volta barata. Como é que pode? Você nunca vai evoluir, porque você está sempre um passo atrás. Que porcaria de doutrina é essa? Então, existem essas coisas do mundo espiritual, beleza, tudo existe. Só que, olha o que, que o mundo contemporâneo faz com pra... isso. Essa imagem, está lá na capela assistindo. É a queda. Esse é o retrato da queda. O que, que é a queda... Mostra pra gente. Aqui é Deus, ó. Tá vendo que não tá encostando? Era o único lugar que você devia olhar. Porque o resto da pintura é lindo. Mas esse aqui é o X da questão. Quando o homem decidiu por conta própria que podia fazer tudo sem Deus, é o que essa imagem está retratando. A queda é exatamente isso. É quando você fala assim, eu dou conta. Eu não preciso de Deus para nada. Isso é a queda. E toda essa porcaria aí, essas tretas, né? Que o Ismael falou, que acontece, é por causa disso. É que você acha que você dá conta. Autonomia humana. A autonomia faz você ser arrogante. A autonomia faz você ser orgulhoso. A autonomia faz você achar que pode ocupar o lugar de Jesus. Na igreja, na sua casa. Autonomia faz você achar que é melhor do que todo mundo, porque você tem 50 mil cursos superiores, estudou não sei aonde. Autonomia faz você desprezar o irmão. Todo o problema bíblico relatado na Escritura é por causa desse dedinho aqui. Ó. O que, que Deus quer fazer? Reconectar o homem. O homem só pode ser reconectado inteiro. Deus não vai salvar só a sua alma, desculpa eu te dizer isso. Deus não está interessado só na sua alma. Ah, mas a minha alma vai para o céu. Não. Deixa eu te dizer de novo. E toda hora que eu estou parando aqui é para falar de doutrina. Segunda, Timóteo, Paulo fala assim. Se Jesus Cristo não ressuscitou, a sua fé é vã. 2, 5. Estou vendo uma irmã anotando ali. A sua pregação é vã. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, é isso que está escrito lá. Jesus Cristo, homem. Para que, que você vive essa vida? Porque no último dia, você vai ressuscitar com esse corpo que você tem aí. Sem a tranqueira toda, óbvio. Mas é esse corpo aí que vai aparecer na eternidade. Então, o crente acha que tem uma coisa aqui e outra lá. Então, o mundo moderno ensina isso aí para você. Ó. Já viu aquelas pessoas? Eu sou muito racional. Eu sou muito sentimental. Me mostra onde está a divisão dessas duas coisas. Se você não pensar sobre seus sentimentos, você é uma barata. É. Sabe por que você manda a bolinha pro cachorro 200 vezes e ele faz? Não estou chamando ninguém de cachorro, não interprete assim. Eu só quero te explicar a diferença entre razão e emoção. O cachorro só vive no tempo presente. Todo segundo da vida dele é presente. Você, eu, a gente consegue fazer esse exercício. Se eu te pedir, lembra do dia que é, se, você ganhou o presente de que você casou? Essas memórias não ficam registradas? O cachorro, não. Ele não vai lembrar do dia que o dono dele comprou e fez o, o, o chucu-chuco no pet mais caro da cidade. Ele não está nem aí para isso. Por quê? Para ele só existe presente. Se você jogar 200 mil vezes, ele vai 200, do mesmo jeito, com a mesma alegria. Olha ah, que lindo. Meu filho podia ser assim. Tem um monte de gente pensando nisso. Se você fizer isso, você está tirando dele... Esses dois lados aqui, ó. Eu sou racional. Eu tomo decisões. Né? ao o cerebrão aqui. Não, eu sou muito emocional. Isso é o mundo moderno que está ensinando isso pra gente. Não existe racionalidade e sentimento à ah, parte do que você é. Porque o que você faz no mundo, o que você pensa, a, a forma. Como você apreende o mundo, é você. É por isso que a Bíblia fala de corpo, alma e espírito. E essas coisas são sinônimos. Essas coisas são dimensões da vida humana. Quando você pensa sobre alguma coisa, você vai sentir alguma coisa sobre aquilo. Ah, mas eu não estou sentindo nada no culto. O que, é que você quer sentir? Fala pra gente. Aquele culto foi frio, né? Porque o pastor Rogério trouxe uma palavra difícil, ah, muito racional. O pastor Rogério, agora está virando racionalista. Doutrina demais. O Rogério, prega Eclesiastes para a igreja. Há tempo para tudo. Tem tempo de chorar, tem tempo de rir. Tem tempo para tudo. Relaxa. O culto hoje não foi bom não, porque ninguém chorou. Que papo é esse, gente? Eu não senti, foi muito racional. Que conversa é essa? Você vai sentir pelo Espírito. Você vai pensar pelo Espírito. O dia que a sua intelectualidade se divorciar do seu sentimento, você vai virar uma barata mesmo. O crente tem que usar a inteligência... É para ouvir a palavra. O que, é que o pastor Rogério falou? O Rogério tá arranjando confusão para você aí. É. O dia que o Rogério falar besteira, levanta aí e fala pastor, que porcaria é essa que você tá falando aí? Pode fazer que ele vai, ele vai aceitar. Ele é meu cunhado. Ele vai me perdoar. Eu mando a irmã dele brigar com ele. Mas deveria ser assim. Claro que não precisa ser na hora do culto, mas você pode chegar depois, pastor Rogério. Você falou um negócio lá meio estranho, estranho não está na Bíblia não, você podia me explicar? Isso aí. Isso aqui é um lugar santo, gente. A palavra é tão poderosa que ela nem precisa do pregador, é só ler. Nem precisa do pregador. Eu acredito piamente nisso. Não precisa. Se eu ficasse lendo aqui, ó, lembra? Quando Esdras voltou para reconstruir, o que, é que eles fizeram? Abrir o texto de Deuteronômio e leram inteiro. O povo entrou em pânico. Lembra no dia que Salomão foi consagrar o templo? Fizeram a mesma coisa. O que aconteceu lá? A glória de Deus encheu aquele lugar de um jeito tão bizarro que ninguém tentou ficar em pé. Lê a Bíblia, gente. Você acha que tinha um pregador famoso lá? Você acha que o tio Nico estava lá? Estava não. Só ler a Bíblia palavra é poderosa. Não precisa de pregador, não. Isso é, um, isso é um adendo. Isso é a missão. Deus é tão caridoso que Ele permite que a gente abra essa palavra aqui para falar para as pessoas. Olha essa frase, eu falei que era a única citação, é essa aí, do Schaefer. Está no livro A Verdadeira Espiritualidade. Esse eu recomendo. Leia com força, leia 200 mil vezes, você vai entender muitas coisas. A Verdadeira Espiritualidade. O nome, aqui faltou o ar. Ele fala assim, ó, não há como começar a vida cristã a não ser pela porta do nascimento espiritual, a regeneração. Assim como não há outra maneira de começar a vida física a não ser pelo nascimento físico. Ou seja, a vida cristã começa no dia que você foi regenerado. Então o crente não tem essa conversa de ficar com dúvidas sobre salvação. Sabe por que essas doutrinas são difíceis, Rogério? Sabe por que a doutrina da predestinação é difícil? Porque as pessoas acham que isso é motivo para ficar brigando na internet. Isso não é. Essas doutrinas são a coisa mais amorosa do universo. Porque elas dizem para o crente quem ele é e onde ele está em Deus. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo testifica no seu coração que você é filho de Deus desde a eternidade. Isso não é para ficar brigando, falar, ah, eu fui predestinado, você não foi. Coisa de moleque. Isso é coisa de menino que fica na internet. Essas doutrinas são doutrinas amorosas. É para dizer para você que toda vez que você tiver dúvidas sobre a sua salvação, o Espírito Santo vai falar assim, olha, tudo o que Cristo fez foi por você. Aí você entra em parafuso, sabe por quê? Por causa daquele desenho lá atrás, ó. Você quer viver assim. Não, eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Essa é que é a dureza, né? Sabe por que, que essa doutrina é difícil, gente? Porque ela briga contra você, a sua natureza caída. Aí você vai ficar assim pro pastor. Rogério, é verdade? Eu não preciso fazer nada para fazer, só para ficar salvo? Aí você pira. Mas nem Deixa eu passar uma vassourinha na igreja? Não! Não, deixa, deixa eu... eu visitar um irmão junto com você? Aí você vai... Você quer fazer isso para ser salvo ou você quer fazer isso porque você foi salvo? Muito diferente. Se você quiser fazer porque Cristo encheu seu coração de compaixão por aquele irmão, vá. Você tem que ir. Mas se você tem que ir lá para achar que vai impressionar Deus pelo seu desempenho, acabou. É isso que essa doutrina ensina. Não é para ficar brigando. É para Quando a crise existencial bater, você olha para você mesmo e fala assim, eu estou em Cristo, apesar dos meus pecados. Não aquele negócio que andaram ensinando aí uns. Ah, se Jesus voltar, eu estiver pelado lá, tomando banho, eu vou para o inferno. Que papo é esse? Vocês já ouviram isso no só da minha época? É? Vocês já ouviram, eu sei. Ah, se eu estiver na cama com a minha mulher, impuro, então. O que é isso, gente? Deus falhou? Perdeu? Fra é o deus. Já se, já, o, os Vingadores, né? Sabe quando o Hulk pega o. É, isso está até na internet, né? virou mesmo, né? O Hulk pega o. o, o como é que é o nome do outro Deus lá? Ó? Hã? O Loki! Pega ele assim. Prum, pá, deus fraco. esse é o cara, esse é macho. Esse é Crente. O Hulk é crente. Ué, todos os deuses são fracos aí vem a gente querendo dar ordem em Deus o C.S. Lewis fala, Deus é indomesticável. quando a Lucy chegou para ele, lá no livro das Crônicas de Nárnia tem uma frase no livro isso não está no filme não no livro, a Lucy chega para ele e diz Aslan, Aslan representa Jesus né? é verdade que você come algumas criancinhas? aí o leão gigantesco assim. é Imagina uma criança diante de um leão perguntando para ele se ele come criancinha. <risos> é verdade, de vez em quando eu... Deus é assim, gente. Se você quiser colocar Deus no seu formato, você vai se dar mal. Deus não cabe em lugar nenhum. É isso que faz dele Deus. Se ele se amoldar a você, ele é um ídolo, ele não é Deus. Isso é que é uma espiritualidade doente. Se a gente não afirmar essas coisas com muita força, você facilmente por emotividade, por outros motivos, você começa a acabar com essas doutrinas e achar que é bonito, que as pessoas, porque é legal mesmo. Se tem um negócio muito bacana na era que a gente vive, é esse negócio do coach, porque é autoafirmação o tempo inteiro. Não se fala, de so... já viu algum coach falar de sofrimento? E eu não sou contra coach não, maravilha, eu acho que tem que ter motivação mesmo, não tem nada contra eu só acho que um cristão quando embarca nessa parada achando que o negócio vai resolver toda a vida dele PNL, essas porcariadas tudo aí desculpa se alguém gosta, ou já fez não tenho nada contra mas se isso vai resolver o problema da sua vida espiritual você está embarcando na canoa furada te prometeram errado te prometeram coisa errada nada contra, tá bom? Que fique claro, não estou julgando, eu gosto de... Eu leio. Mas se isso é a razão última da sua vida, você vai se dar mal. Porque no final, o ídolo é assim, gente. O ídolo nunca, promet, nunca entrega o que ele promete. Nunca. nunca. Nunca entrega. No final, você vai ficar... Aí você vai achar que é a igreja. Esse é, é o problema, a pessoa acha que é a igreja. Já viu um monte de gente? Você conhece um monte de gente decepcionada. E geralmente elas estão decepcionadas porque elas não encontraram o que elas estavam procurando de verdade. Por isso que os pastores não podem se privar de pegar a palavra com força. Porque eles acham que isso vai espantar o povo. Não vai, vai atrair. O que atrai é a palavra. Se as pessoas não estão vindo, é porque elas não têm que vir. Então não relativiza, não. Não fica inventando modinha, não. Isso é bobeira. Porque no mundo novo, aqui ó, esse, esse é o crente. O crente é assim, agora tudo que ele faz é a partir da cruz, você tem um mundo transcendental fora de nós, você tem um mundo da vida com a principal relação, não dá tempo de falar isso, queria muito, casamento, mas a relação que ele tem aqui se expressa também nas relações com as pessoas. olha lá, um crente ele age diferente na universidade. Ah, mas a gente tem que enfrentar o marxismo cultural. Tem, mas como? É só ir lá falar que existe, que o Karl Marx está errado, que é direita e esquerda, essa bobajada? Esse que é o problema, você só ensina o superficial. Você tem que ensinar a fé cristã, para quando o menino chegar lá na faculdade, ele virar para o professor, não, esse negócio está errado, porque agora todo mundo é assim, meu corpo, minhas regras, ré... não, meu corpo, minhas regras, ré... não, meu corpo não é meu, o corpo é de Cristo, o corpo é para a ressurreição, não é para ficar fazendo hedonismo com ele, não. Aí, ó, se o menino soubesse essa lição básica, ele já saberia discutir com qualquer professor que tem 200 PHD lá em rabat Por quê? Porque a relação dele é mediada por Cristo. Tudo que ele faz, passa aqui, ó, ó, por isso que eu coloquei aqui. Ó, com as artes, com o dinheiro. O crente precisa redimir essa área da vida dele. Não precisa? Ele acha que tudo que tem que fazer é por causa de dinheiro. Vai dar dinheiro? Você escolhe curso na faculdade porque dá dinheiro. Vai sofrer. Ninguém escolhe curso porque dá dinheiro, não. Você escolhe um curso porque Deus te chamou para aquele negócio. Isso vai te dar dinheiro. Diferente. Eu podia contar 200 milhões aqui de casos meus, nem dos outros. De não ter um centavo na conta e Deus vai lá e... De onde apareceu esse... Eu tinha que descobrir. Nas horas de... Na, depois eu preciso contar isso para você, Roger. No dia do maior desespero da minha vida, você lembra? Quando a gente vendeu... Perdeu aquela sociedade com a farmácia. No dia em que eu fui demitido do emprego lá na sinagoga. Naquele dia, uma mulher ligou para Rosilene, Sem conhecer. Falou, eu vou comprar a sua farmácia. Se você souber, eu, naquela época eu só não entrei em desespero com a da minha mulher e da minha filha, que foi o que restou. Perdi casa, perdi tudo, Rogério lembra. Fui morar na casa da minha sogra, perdi tudo no ano de 2010. Perdi emprego, estava começando a trabalhar, estava no último período ainda da faculdade, que eu estudei tarde. Tudo, foi tudo embora. Tudo embora. Vontade de chorar? Direto. Dormia duas horas por noite. Era assim. Aí Deus ia dando os sinais da graça. Está achando que Deus não cuida no século XXI, não? Mentira para você também. Está você achando que milagre não existe? É porque você não acredita neles. Você acredita na força do seu trabalho. O dia que você acreditar em Jesus você vai ver coisas que você nunca experimentou na vida se o coração estiver no lugar errado vai dar tudo errado tudo errado ah, preciso disso, não eu só tenho o que eu preciso, aprendi só tenho o que eu preciso e eu estou felizão tem dia que falta dinheiro? tem várias vezes mas Deus vai suprir, como? sei lá você não faz uma planilha de gás? Gar... não, Que o dia que eu fiz uma... eu tentei fazer uma vez eu só ficava no vermelho e nunca faltava nada eu falei, ah, você quer saber? nada contra os administradores <risos> façam suas planilhas mas comigo não funciona <risos> nunca funcionou na hora, na hora do desespero eu tinha que ir Cristo vai orar, mano e ó, Relação com a, a natureza muda. Já viu? O povo quer ser vegano e joga papel de bala no chão. Ridículo! Ridículo! Desculpa se tem algum vegano aqui! Porrente de pelúcia, de fato. Né, gente? Desculpa! O cara é vegano e joga papel de bala no chão. E aí? Não, porque os animais. Isso, isso é ideologia para falar o mínimo, não vou nem render. Com <risos> as pessoas. Ah, a sua relação com as pessoas muda. Não, o crente é solitário. Pastor não tem amigo. Sabe quem inventou essa frase? São Lúcifer. Demônio. O diabo inventou essa frase. Algum devoto do Lúcifer aí se manifeste agora. Foi ele que inventou essa frase do demônio pastor não tem que conversa fiada é essa, pastor tem que ter amigo, ué. tem que viajar com os amigos, tomar café, jantar, tem, tá errado gente, tá tudo errado, Se... amém aí igreja, Ei. aí Rogério, garanti agora, isso foi combinado tá gente, mentira, a relação com as pessoas muda, por quê? Você não relaciona mais... Gente, o Santo, lê o Santo Agostinho, ele é lindo. O cara era crente. coisa que eu estou lendo, é relendo agora. Eu, a coisa mais linda que ele falava assim. Várias vezes ele, ele usa essa mesma expressão. Quando eu me dei conta dos meus pecados, não era eu que fazia todo o bem que as pessoas faziam a mim. Era o Senhor. Aí ele fala da mãe. Naquela época tinha as amas de leite, né? Ele fala assim... Aquele, até aquele leite que eu bebia, não era minha mãe que me dava. Era o Senhor que colocava dentro dela para me alimentar. Ô, gente, dá vontade de chorar quando eu leio Agostinho. Ele entendeu o que é ser crente. Entendeu? Não tem nada no universo que não venha dessa relação. Lembra aquele dedinho? que estava faltando entre aquele dedinho e essa cruz aqui, ó. A realidade muda, gente. A realidade muda. Agora você enxerga a realidade de outro jeito. É outro esquema. Mudou a realidade? Lá fora, no concreto? Não. Mudou o jeito de ver. Isso é ser cristão. Eu não vou ler o texto, mas eu vou lembrá-los de Mateus 5 e 6. Porque eu já, passei, já estourei o horário. Foi mal, Rogério. <risos> Mas eu quero terminar te lembrando, para não falar que eu ainda é um pastor pagão que não usou a Bíblia. <risos> eu gostaria de estudar Mateus 5 e 6 com vocês. Daria um estudo de 200 anos. Mas para a gente sintetizar a ideia, gente, o que todo mundo está procurando é felicidade e as bem-aventuranças começam assim, bem-aventurado, é o macário, em grego, quem é o macário? Quem é o bem-aventurado? O feliz, o afortunado? Claro que as pessoas estão procurando felicidade, e aí você tem que entender Mateus 5 e 6 no enredo, porque se você ficar pingando ele de versículo em versículo, você não entende o que Jesus está querendo ensinar. Jesus começa descendo pau na espiritualidade de quem estava ouvindo, principalmente dos fariseus. Então ele começa a falar do monte de coisa. Tá lá, eu separei, depois... Isso está aqui no computador do Rogério, vocês podem pegar. Ele começa a falar assim, vocês são a luz do mundo. A luz, ela precisa irradiar. Qual que é o primeiro ato de Deus? Eu falei, a luz. Então ele fala que a sua luz tem que brilhar diante dos homens, para que os homens, ao ver as suas boas obras, eles olhem para as suas obras, mas não vejam a sua obra. Vejam... Deus, Mateus 5, 16 17, nesse contexto aqui. Quando os homens veem as obras de, através de Jesus, Deus é glorificado. Você precisa entender isso. Jesus está falando com uma plateia que tinha fariseu. O fariseu é desempenho. O fariseu é o cara que ele orava em praça pública. E Jesus vai condenar isso tudo aqui. Ó. Vocês oram para serem vistos diante dos homens. Vocês dão esmola para serem re, é, 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 lisonjeados. É, vocês fazem essa porcariada aí, essa performance religiosa toda para vocês serem elogiados. Nesse texto, eu coloquei aqui, ó, depois você leia. Cadê? Já passou? É... é a palavra recompensa. Aparece sete vezes nesse texto. Pode ser que eu salvei errado. Ah, não, está ali. ó aqui. Jesus começa a dar o contexto e depois fala assim, tá vendo toda vez que vocês fez esse negócio aí? Você já recebeu a sua recompensa. Sete vezes. Sete é sinistro. Não Rogério? E é intencional. Sete é o número da perfeição mesmo, da completude. Por que, que Jesus ia falar sete vezes para um Para um, mim não faz sentido nenhum, mas para um hebreu faz. Se numa conversa um judeu escutar a palavra recompensa sete vezes, ele vai ficar na paranoia total que que cara, tem um segredo aí. É assim que o um judeu pensa. E tem uma mensagem subliminária, e tinha mesmo sete vezes aparece a palavra recompensa. Olha lá, ó. quando você jejua pá, e ele dá oração, né? vocês são os hipócritas. Você jejua, fica querendo mostrar para todo mundo que está triste. Jesus vai descer na ripa. Aí, gente, ele começa com aquela conversa que eu falei no início, para a gente fechar. Jesus começa aquele negócio que a gente adora, os psicólogos adoram esse texto, Mateus, né, da ansiedade. Mas o que mais importa nesse texto é o começo dele. E o grande enredo, que é dessa disparidade entre o que você faz e o que você crê. Esse é o enredo. Jesus não está dando aqui detalhes sobre divórcio. O pessoal usa, acha que Jesus está falando do divórcio em detalhe. Não. Ele está falando, está vendo? Vocês, vocês prezam tanto pela lei. A lei fala para não matar, mas vocês fazem coisa muito pior. É isso? Esse é o contexto que Jesus está falando. A lei fala para não adulterar, vocês ficam olhando para as mulheres. É esse é o contexto, tá bom? Então Jesus não está dando um tratado é, sim, sistematizado sobre cada assunto. Ele está dando um enredo, ele está falando, ó. Vocês falam que acreditam nessa lei, mas o que vocês fazem não condiz. Vocês falam para não matar e mata e faz coisa muito pior. Vocês odeiam seu irmão. Né? Lembra? Então Jesus está falando dessa dissonância. Disparidade. Aí ele começa a falar naquele, daquele lance lá que eu estava dizendo. Olha como é que começa, gente. Esses são os versículos mais importantes sobre esse assunto. Não é a ansiedade. Você quer descobrir a raiz da ansiedade? Está aqui. Ó. Toda vez que você vai perguntar para alguém por que, que ele está ansioso, você tem que perguntar para ele onde está seu coração? Essa é a pergunta, que vale um milhão de dólares. Onde está seu coração? Jesus fala, você não pode servir a dois senhores. Não, mas eu sirvo a igreja. Se a igreja for o seu senhor, você está servindo a um senhor que não é Jesus Cristo. Onde está seu coração? Essa é a pergunta de Jesus aqui. Está aqui, versículo 19, 21. Aí ele começa a falar de como a gente percebe o mundo. Mas ele está... Eu podia fazer uma leitura igual o Ismael fez aqui ontem, a partir da psicologia. Não, vamos fazer uma leitura teológica. Tem aspectos comportamentais? Tem. Mas Jesus tá, ele vai um pouco além. Porque ele está dizendo para nós aqui, nesse texto, o seguinte, ó, os olhos é uma forma de captar a realidade. Não é? Eu não falei lá atrás? Então o que Jesus está querendo ampliar não é o campo de visão da percepção, é o campo de visão do espírito. Até onde vai os seus olhos? O que a fé cristã significa para você? Você acha que tudo vai se reduzir a essa vida? Então você é pobre. Por quê? Porque você serve ao dinheiro. Você serve aos seus bens pessoais, à sua família, à sua mente. Você serve a ter ou não ter alguma coisa nessa vida. E a vida espiritual? O Kikiger tem uma frase linda. Ele fala assim, o cristão é que nem o nosso pai na fé, Abraão. Abraão... Ele vive com o pé na realidade, mas os olhos na eternidade. Esse, esse é crente. Se o que você faz aqui não tem reflexo na eternidade, vai morrer aqui. Isso que Jesus está falando. Porque os olhos é, do, é, é de onde vem a cobiça. Está lá em, em Tiago, capítulo 1. A gente cobiça. E, e o que que Tiago tira a cabeça? Eva. Lembra de Eva? Por que, que Eva... Ficou impressionado com aquele fruto. Por que, que ela foi enganada? Primeiro, porque o diabo distorceu a palavra. Olha a importância da palavra. E segundo, porque Eva falou, aquela parada era agradável aos olhos. Percepção. Se você olhar só com o olho físico, você vai se dar mal. Você tem que olhar com o olho espiritual. Qual o que, que o olho espiritual diz? O seu olho espiritual devia te lembrar. Que Deus falou, é bonito mesmo. Mas desse aí você não pode comer, não. O que, que importa no final? A palavra. Não é o que você olha, não é o que você se. É disso que Jesus está falando aqui. Disso que Jesus está falando. Os olhos são a maneira como a gente enxerga a realidade. Leia aqui, ó. A cobiça vem pelo olhar. A cultura bíblica é a cultura do ouvir. Shema Israel, Adonai Elohei Adonai Echa. É assim que o judeu aprende. Ouve Israel, ouve Israel. Não é ver Israel. Ouve Israel, ouve, Israel. ouve Igreja. O Espírito diz à Igreja. O Espírito e a noiva. Dizem. A cultura bíblica é do ouvir, não é do ver, não é do falar. Ouve, Israel. Entendeu por que Jesus está interessado nesse assunto aqui? A nossa cultura é do ver. A gente cobiça. A gente quer ter o que não precisa. A nossa cultura é do olhar. A cultura ocidental, ela é totalmente imergida nas reações que tem a realidade como ela está ali, tácita. Então ela mata a realidade espiritual. Porque a cultura bíblica é ouvir, chamar, ouve Israel. disso que Jesus tem na cabeça. Então ele conclui. Entendeu a parada, gente? Não pode servir a dois senhores. Você vai ter que escolher. Você não pode ter a, a, aquela palavra que o, que o Ismael falou aqui ontem. É dispsíquicos, mente dobre, que a, que a Bíblia mensagem traduz como bipolar, mente dividida. Se você tiver a mente dividida, seu coração vai estar dividido, porque o que Deus requer de você é o coração. Deus quer seu coração, porque Ele sabe que se tiver o seu coração, Ele tem você por inteiro. Essa é a beleza das escrituras. É isso que faz a gente ter saúde. Lembra de Paulo? Romano, 1 Coríntios, capítulo 11. Por que vocês não discernem o corpo? Vocês não sabem o que vocês estão comendo nessa mesa. Vocês vêm aqui para encher a pança. Por que que Paulo parece que está nervoso ali? Tem que ficar nervoso mesmo. Da Dá raiva. Cristo está sendo servido e a pessoa está achando que é salgado, que é pão. Você não está comendo pão, você está comendo Jesus, você está entendendo, não? Tem que ficar bravo mesmo, mãe. Por isso que ele fala, se você tem fome, vai para casa, brother. Por essa razão, há entre vós o quê? Muitos doentes. Porque você não discerniu que tipo de pão que você está comendo. Nós estamos comendo desse pão aqui, ó. Essa é a única resposta para a ansiedade. Tem outra não. Sabe por que o cachorro não fica ansioso? Porque ele faz o que Deus mandou ele fazer. Sabe por que, que a gente vive no mundo como vive ansioso? Porque você e eu somos as únicas criaturas que não querem fazer o que Deus quer. Você quer viver por sua conta e Deus quer que você viva pela palavra. Por isso que o mundo está assim. Essa é a conversa de Jesus. Entendeu? A conversa de Jesus é essa. Você está ansioso porque você está preocupado com a vida. Tá vendo o passarinho, Júlio? Está nem aí para a vida. Ele só faz o que tem que fazer. Trabalha, voa. Se ele ficar paradão, ele vai morrer. Pelo menos voar, né? Mas ele está fazendo o que Deus programou para fazer? Tá. E a gente? Essa é a diferença da gente. Por isso que Jesus pega o passarinho e o lírio. Você está querendo ir para o shopping gastar milhões, tá vendo o lírio? Precisa não. Nem Salomão, gastando toda a fortuna dele, conseguiu ficar bonito daquele jeito. E você está preocupado com essas coisas. Não estou falando para as irmãs ficarem feias. Pelo amor de Deus. <risos> Muito pelo contrário. Mas quando você ficar bonita, fica para glória de Deus, velho. Não é para seduzir os homens. Entende a diferença? Uma coisa é meter o decotão, cabelão, chapim, não sei o quê, e sair ali, para ser assediada. Agora, eu vou, se, se gravar e for para internet, eu vou ser cansado, né? <risos> Não estou nem aí. É isso, gente. Faça para a glória de Deus. Homens, mulheres, tudo, tudo depende de onde está seu coração. Vou terminar, senão fico aqui o resto da vida. Os prejuízos são esses. Eu já falei durante. Está escrito aí, tá, pessoal? Uma fé medíocre. Vou só ler. Vida sem sentido. E sem as explicações mais fundamentais da existência. Depois você lê os textos. Pedro fala lá nesse texto, você precisa saber das razões da sua esperança. Aí o crente acha que pode fazer qualquer coisa. Não, o pastor vai crer por mim. Vai não. O pastor está aqui para te ensinar. Ele não vai crer por você, ele vai ser crente por você. Fraco testemunho público, a luz dele não vai brilhar lá de Mateus 5, não vai brilhar. Vai ser um crente eternamente imaturo. Até hoje eu escuto isso. Pastor, você falou um negócio. Eu tenho 20 anos que eu sou crente. Eu nunca ouvi isso na vida. Por quê? Nem vou responder agora. E pode ser que alguém tenha a mesma dúvida. Pergunta pro Rogério. <risos> Pastor, por que eu nunca ouvi isso em 20 anos que eu sou crente? Não sei, querido. Pode ser porque você se iludiu, achou que a fé cristã era uma coisa e era outra. Você foi para a fé cristã para ser crentinho. Você tem que ir para a fé cristã para ser filho de Deus. A vida dele não vai dar fruto. Por quê? Porque não tem virtude. aí. Ó. Não aparece justiça, não aparece coragem, temperança, prudência. Sabedoria, não tem nada disso na vida dele, não tem graça na vida do sujeito. Esse é o prejuízo, vai ficar em doença lá, falta de contentamento com a vida. Deus deu para ele um carro do ano, ele quer cinco. Deus te dá uma roupa X, ele quer a Y, insatisfeito, eternamente. E para terminar, esse eu quero ler. que Esse é sensacional. Segundo Crônicas, para a gente terminar mesmo. Olha só o que, que Segunda Crônicas 20 está falando. Se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Amém. Obrigado.